0: 听见的不一定为虚，眼见的不一定为实。一文一见，看见新闻的深度。接着讲张永传，下回。上回书说到，哎。这个海底捞创始人张勇宣布了接班人的计划。哎<的>，还要等十多年，嗯、就没什么劲了。但是他当年的三次创业，一次比一次失败，<好>让我看到了希望。哎、这么大的老本都有失败的经历，也是这样来的。是的，后来张勇两口子跟另外好哥们儿施永宏两口子各自出钱，总共凑出来四千来块，嗯、创办的如今的海底捞。是的。股份各家占一半。哎，一九九九年这个生意就已经从这个简阳就已经关不住了。嗯嗯，一只红象就出墙来了。哦，就陕西那边有朋友到了简阳吃了海底捞，觉得这个服务有意思。嗯，但我们陕西开一家吧。在陕西开了一家。哎，陕西一开，嚯，就到处开。对，北京开，上海开。到二零零七年，你看九九年走出简阳。嗯，到二零零七年就八年时间。八年时间。八年时间已经是全国开花。海底捞二。零零七年的时候，嗯、已经在餐饮界是个金字招牌了。没错，没错，了不得了，很有名。这个时候再来说到要把这个生意做到更大，就遇到了一个瓶颈。什么瓶颈？怎么上市啊？哦，怎么把它搞得更大呀？这个时候，张勇提了一个小小的要求。是吗？就是跟他的那个合伙人那个来试用红两口子呢？嗯，那样子，你看哈，我们这个生意要接着往上做，你把你的股份转百分之十八给我吧。啊、这样子我可以绝对控股。因为最开始两家人是各占百分之五十的股份，但生意做到今天要搞大的话，大家的决策啊、安排呀、啊，要更有一个出处。反正一句话，你股份给我百分之十八，哦、我们按照当年我们创造的创始的时候的原始股份来买。当时你凑了八百多块钱，我还给你。<笑>谁会愿意转让股份呢？百分之十八的股份，按照原始股价来计算，价值一千四百四十四。啊对。然后就把这一千四我退给你，然后你玩不玩？石永红说玩了，嗯，玩了。他他真的让出去了。对呀，二零零七年的时候，本身海底捞生意已经大到那儿份儿了。对呀，真的要把百分之十八的股份，当时来算，起码是价值上亿的。上亿。但是张总老板说了一声：“你转给我，我只给你一千四。”嗯，另外一个施老板也认了的。你就要说到了，现在看到的是整个海底捞嘎，张勇如何操盘了的。嗯，你要说另外那两口子施永红也是有格局、有想法的对,对对对，嘎，知道这个企业，比如说怎么去管理。确实是张勇在管啊。嗯嗯、最终这个这边让这个所谓的施永红把这个股权让出来，这个事情对于旁人来说、嗯、完全不可理解，肯定很多生意到这个时候友、啊啊、情都没了，马上分家，嗯、<哼>你叫海底捞，我就要在水里穿，嘎、嗯。嗯<笑>对且整出很多分店，嗯、各种扯皮的一些新闻无数。但这两家人就在这种情况下和平相处，但这里边可能还是有这个本身张勇老板他可能有些说服能力啊，是管理的规划，我把生意给你搞到多大那些，而且实践结果证明两个人的决策都是正确的。对对对。后来都还有媒体去挑拨这个是非，去采访那个施老板。对。那咋了？你刮了？对呀。他抢你的？什么就就价值一个亿的股份百分之十八，按照当年的一千四给你，你都给啊？对呀。是，然后那个施老板说了一句话。是什么？我我我就我就给了给了呗，哦哦哦哦哦、我我能怎么办？一直都他说了算的嘛。哦，他他说要这么多那就这么多<笑>，是没办法了，是。<笑>哎，既可以说当年一起生意起步的兄弟，可能有一些。嗯大家可能只是一种朴素的友谊，没错，不见得谁都有多大的智慧、多大的心胸。二一个是一种互相之间的信任嘛，嗯、是吧？嗯，海底捞最终实际上把这个事情是做到了一个更大的一个体量，让当年释永宏两口子说起来让的百分之十八的股份，吃了天大的亏，一个亿都没有拿到手。嗯，但其实后来人家整个上市之后价值多少？对呀、啊，是不是嘛？挣的多了。也就是虽然说释永宏两口子把那个股份丢掉了，但剩到的股份结果后来一上市之后价。那只是两百五十多个亿，没错。这那跟当年比起来是什么，是不是啊？长久的买卖嘛，对呀，海底捞的所有这一些成熟和辉煌啊，嗯、应该说是看起来有很多的偶然，也有很多的必然。这里边大家看得到的是一个餐馆，我们不管是四川成都，还是来自于全国、全世界，都有一种好酒不怕巷子深呐，味道好了，排着队都要吃啊。没错，是他们第一家把这个服务搞得高于了味道这种。哎，对，还是蛮出名的。而且在这里边牵扯到，比如说原始创始人之间的股权之争，牵扯到企业和自己员工之间的未来的发展空间、内部问题。原来不是有一个调侃吗？说有一个人想要开一个火锅啊，就说嘿，我要去海底捞去偷偷。学点经验，然后将来我就自己出来开个火锅。嘿，偷偷去啊结果去了半年之后，人家说：“哎，常儿，你不是说去海底捞取经验，出来开火锅吗？你怎么还不开呀？”嗯，怎么了？为什么呢？你不要这么说，我们都是家人，我们说开什么火锅？已经融入到海底捞这个大家庭了，就逐渐人家的管理对于人心是吗？确实是留得住啊，哎，值得我们佩服呀！概念吃票子。